0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘怪奇的世界。今天要跟大家聊的是最近 YouTube 上非常热门的《海奥华预言》，它其实是一本书的名称。作者宣称书的内容就是真实发生在他身上的外星游记。大体来说呢，这本书揭露了地球史前文明、因果报应、生命轮回、耶稣基督的来历、各色人种起源、金字塔的来源与用途、地球上第一个人以及平行宇宙等等。由于触及的东西有点多。这集影片不会全部介绍，主要是挑几个多数人特别有兴趣以及给我比较多想法的部分来介绍。《海岸华语园》不是最近才写成的，这本书早在1993年的时候就出版了。作者米歇是一位法国人，没有受过高等教育，在他退伍之后呢，从事过各式各样的工作，从非洲的林木与园艺管理，到在法国的各种销售行业都有。当他四十一岁移居到了澳洲，经过多年的世界旅行，最后选择定居在越南一座幽静的小岛上。整个游记的起源发生在一九八七年的某一个晚上，米歇突然从睡梦中醒来，看了一下四周，发现天还是黑的，一旁的老婆也还在熟睡。接着他起身，不由自主地走到厨房，拿起纸笔就写了一段话给老婆：“我将出一趟门，大约十天的时间。”亲爱的，请你不用担心我。接着便走到屋外的院子，这时候他的眼前跟四周突然被一大片强烈的蓝光给笼罩。米歇的双脚也开始离开地面，缓缓升空。然后呢，米歇的眼前突然出现一个比人类高出许多的女人，她戴着透明头盔，向米歇介绍自己。原来她名叫涛。涛的目的呢，是要带米歇去她的星球，一颗名叫海奥华的金色星球。并在这一路上呢，会告诉米歇许多地球人想知道的所有问题的解答。由于海奥华星球距离地球非常的远，所以呢，涛就告诉米歇，他使用了一种叫做时空锁的力量，让现在的时间静止。这样的状态呢，可以长达二十到五十个地球年。所以当他回到地球来之后呢，会发现自己只是短短离开了几天而已，不会对自己跟家人朋友造成任何的影响。回到正题，在米切还在满脸黑人问号的时候呢，两个人持续缓慢升空，然后米切就看到他头顶上有一颗巨大且密闭的蓝光球体。他说这是他们的飞船，这个球形飞船的直径呢大概有七十公尺那么宽大。上升到一定程度之后呢，他们就被这个巨型球体给吸了进去。不久，米切来到了飞船的控制室，眼前的飞船玻璃就好像透明的落地窗。他看见自己所在的飞船正以惊人的速度远离有着绚丽色彩的地球，而且这个速度还在不断的加快。紧接着，瞬间就穿越了好几颗星球。米歇吃惊的问：“这艘飞船的飞行速度到底有多快、啊？”他回答：“这艘飞船的全速状态比光速还要快上好几倍。”虽然说到目前为止，米歇所遇到的事情让他明白，这或许已经超过了他，甚至是所有地球人所能理解的范围。但他还是忍不住问涛：“这到底是怎么办到的？”涛平静地说：“虽然我说我会告诉你许多地球人想知道的问题，但是呢，还是有很多事情是没有办法向你解释的。”根据他表示，宇宙的所有星球分成九个等级，地球是最低等的一级星球，而海奥华星球呢是最高等的九级星球。人在死后呢，会根据灵魂的灵性高低。来决定你的下一世会出生在同级星球，还是往上提升一个等级。当然啦、啊，如果你处在高等星球当中，也是有可能被降级的。例如说，涛就告诉米歇，之所以会在数十亿的地球人当中挑选他作为这趟旅途的见证者，是因为米歇是目前地球人类中极少数前世曾经到达过七级星球的人，也代表着米歇的灵性相当高。或许借由这趟旅程，有机会能够让米歇在后来的轮回当中呢，重新回到高等级的星球。好奇的米歇就问涛说：“海奥华是个怎样的文明呢？”涛就表示，宇宙中像他们一样是九级星球的文明呢，总共有三个。地球刚好是在海奥华文明所负责的范围里面。涛说，他们是种宇宙等级最高的文明，在其他等级星球来看，跟神没有什么两样。主要的工作就是帮助低等星球的人提升他们的灵性以及精神力，让越来越多人在死后呢能够往上升级。如果想要在死后升级到更高等的星球，就需要努力涵养内在的性灵，摒弃物质所带来的诱惑。涛认为，过度重视金钱与物质，让人们终其一生都被债务追着跑。这种地球上极少数人用来控制大多数人的邪恶制度，会引发冲突，甚至是战争。简单来说，人类发明货币制度，正是地球走向自我毁灭的灾难。这种被金钱物欲所控制的状态呢，也让地球很难提升到更高的等级。过了不知道多久的时间，飞船逐渐放慢速度，接近了一颗星球，并且放出了三颗飞行器。这三颗飞行器呢，所经过的画面也同步回传到了涛的飞船上面。据涛所说，这颗星球叫做阿莱姆，和地球非常类似，有森林、海洋，也有城市，但到处充满着薄雾，城市残破不堪。后来呢，飞行器也捕捉到了人类的画面，这些人呢，身高明显比地球人稍微高一点，肤色呢呈现褐棕色，身上没有穿衣服，四肢有些残缺。超解释，这个星球呢曾经有着比地球更加先进的文明，但是大约在一百五十年前曾经发生过核战争。这个核辐射呢，使得幸存下来的阿莱姆星人身体的细胞都受到了不同程度的破坏。而且更重要的是，这些阿莱姆星球的人之所以和地球人长得非常的像，是因为现今地球人的祖先有很大一部分就是从阿莱姆星球移过去的。也就是说。地球人的祖先是来自太空的外星人。其实，早在阿莱姆星人来到地球之前，大约一百三十五万年前呢，就有一批约七百二十万的巴卡拉提尼星人来到了地球。他们分别是黑人跟黄种人的祖先。一百三十二万年前呢，一颗小行星撞击地球，毁掉了当时巴卡拉提尼星人所带来的高度文明。巨大的地核变动，在太平洋上就产生了一块名叫母大陆的新大陆，大西洋则产生了另外一个名叫亚特兰提斯的新大陆。大约二十五万年前呢，那个米歇尔·托索造访的阿莱姆星人，因为人口过剩的关系，携带的新晋文明移居到了地球的母大陆，建立起一座庞大的城市，其中也包含了金字塔。后来，一部分母大陆的人也移居到了大西洋的亚特兰蒂斯。所以，涛说，地球上的金字塔并不是你们所谓法老的陵墓，它其实是阿莱姆新人为了三种目的而建造的：第一种是吸收宇宙能量，第二种是宇宙通讯的媒介，第三种是用来控制天气。而金字塔内部躺着法老王的陵寝室，是汇集金字塔完美能量的地方。在这里可以接收到其他星球金字塔所传递过来的讯息。不过，其实呢，地球是没有建造阿莱姆金字塔的元素的，所以后来才用巨石块按照相同的原理盖成像现在这样的巨型建筑。我想应该有不少人在学历史的过程当中，对于几千年前埃及人居然能够单纯用人力盖出这种需要经过完美计算的金字塔感到难以置信。所以呢，涛也跟米歇说。金字塔的建造的确是用了你们无法理解的技术，一种透过特殊声波让石头悬浮在空中并自由移动的技术。总之，阿莱姆星人在地球生活了好几万年，到了十八万年前，白种人来了，从天狼星移居到地球的亚特兰提斯，跟当时已经建立的地球文明和平共处。但是到了一万四千五百年前，由于母大陆亚特兰提斯跟周边的文明发生了矛盾冲突。地球爆发了核战争，引起了巨大的地震跟海啸，最后两块大陆沉没到了海底深处。其中，母大陆的幸存者到了日本，亚特兰蒂斯的幸存者则到了埃及，然后就慢慢发展成我们熟知的历史古文明了。至于说这边跟我们从小读到大的世界史有都不上的地方，又该怎么解释呢？那就看你是比较相信考古遗迹跟古文献的记载，还是更相信宇宙最高文明海奥华星人的解密了。再回到阿莱姆星球这边，看着饱受核战争残害的幸存者，米歇就问：“既然涛，你们的海奥华星球的文明这么厉害，在宇宙中如同是上帝般的全能存在，你刚刚也说，高等文明就是要帮助低等文明提升精神层面的力量，那为什么你们只观察，不直接帮助他们呢？”涛说：“对其他的文明进行直接且过多的协助是违反宇宙法则的，而且一旦被对象发现。”有神能够拯救他们，可能就会让这些文明丧失进化的动力了。那么要怎么提供帮助呢？主要就是透过梦境或者是一些天象变化来指引低等文明突破现有的困境。这也解释了为什么许多历史上的宗教书籍会记载，像是穆罕默德这类宗教领袖会在梦中得到神的启示，而且他们都注重心灵跟精神层面的修养。简朴困顿的生活，刚好就是重视精神修养大于物质欲望的体现。所以米歇至此也明白了涛这段话的意思：宗教就是我们干预人类文明的副产品。但是对涛来说，宗教所产生的仪式规范跟宣传都是非常危险的。它很常建立在信徒对于某些事物的恐惧之上，扼杀了独立思考精神，不利于人们的心智启蒙。十八世纪欧洲的启蒙运动，就正是对于宗教前置人心的一股反动。好了，其实说了几十分钟，都还是米歇所见所闻的一部分内容而已。有兴趣的人呢，可以直接去翻阅书籍。这本书呢，在今年二零二零年年初才又重新翻译再版。那我又是怎么看待这本书的内容呢？对我来说，我是接纳这类难以用常理判断的神秘见闻的。有时候呢，这反而会在生活上给我意想不到的启发。当然呢、啊，我也对海奥华预言的部分内容保持怀疑的态度。毕竟呢，这些事情没有发生在我身上，我也只是听了作者的转述而已。想想，如果你真的能够穿越时空，回到两三千年前的过去某个文明，对当时的古人说：“哎，其实我是可以飞到月亮上面插旗的，而且我还同时能够让陆地上的你们看到我插旗英姿。”他们大概觉得你神经病吧，毕竟对于过去的人来说，他们还没有那样子的科技水平，也没有亲自体验过未来人类的科技实力，很自然的，这些事情就很像是做梦或者是幻想出来的一样，难以相信。海奥华预言对很多人来说也是一样。你当然也可以说，米歇的外星游记跟海奥华的某些预言都是想象力所创造出来的鬼扯故事。但即使是想象力，这些神秘又奇幻的情节，的确大大丰富了我们的生活，刺激并满足我们无穷无尽的好奇心。何况，比起透过米歇传达这些让人震惊的宇宙与人类的起源解答，海奥华这类高等文明所强调的重视精神、修炼灵体、关爱他人、保护自然环境，以及减少对于物质欲望的追求，可能才是涛最想让地球上每个人都知道的核心价值。好啦。